0: E hoje a gente recebe a Cris Shell. A Cris é terapeuta integrativa, corporal e energética. Ela é graduada em turismo, com ênfase em hotelaria, especialista em dança, cultura e educação, e é professora em formação de mindfulness no modelo neurocognitivo. O seu primeiro contato com o servir espiritual completou já três décadas. E ela assumiu a vida espiritual em 2020 após uma experiência impactante com seu cãozinho Lorenzo. A Cris, ela canaliza tecnologias de cura, doulagem de passagem e renascimento e desenvolve uma série de terapias corporais de autocuidado em movimentos e dança, faz vários atendimentos aí com apometria, sincronário da paz, que é o que a gente vai falar bastante hoje, cura, prânica, entre outras coisas... Cris, muito obrigada pela sua participação, seja muito
1: bem-vinda. Obrigada, Fê, obrigada, Fabi, pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz de conversar um pouquinho com vocês. E vamos lá. Oi, Fabi, boa noite.
2: Olá, boa noite, Fê, boa noite, Cris, boa noite, gente. Muito obrigada, Cris, por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso projeto Economia Divina. <risos> e contar um pouco dessa sua história, né, desse seu caminhar aí, da sua jornada, e trazer um pouco né, de insights para a gente, enfim, que seja, seja muito bem-vinda.
0: É, aqui o processo ele é orgânico, a gente não tem muito assim, uma pauta estabelecida, a gente quer mais é saber sobre você, sobre a sua experiência, é, sobre o que, que te fez, por exemplo, buscar o sincronário da paz como uma ferramenta aí para o seu despertar espiritual?
1: Eu não busquei, ele que me buscou. Olha! <risos> Ai, gente... Uh, eu conheci o sincronário, eu caí de paraquedas. Né? Eu venho numa trajetória de vida, uh, para contextualizar um pouquinho para o pessoal e para vocês, uh, de não entender o que eu estava fazendo aqui. Eu não sabia por que eu estava viva. Né? E dentro dessas muitas buscas, uma vozinha lá em 2014 me disse assim, uh, depois de muita dificuldade, enfim, nem vou passar tanto por isso, mas uh, era uma consciência feminina me disse assim, tu ficar nessa relação é ok, é teu livre-arbítrio, uh, mas tu me colocar nessa, tu vai estar tá sendo ruim, tu não é ruim, porque em 2014 eu tinha muito desejo de ser mãe, e aí essa voz me, uh, me ajudou a tomar decisão de sair dessa relação, né, que não era nada saudável, não estava não me levando para o lugar que eu sonhava, e aí só hoje que eu tenho essa consciência de que essa vozinha feminina aí era, já era uma consciência, já era espiritualidade dizendo, ei, oi, me nota. E, tá. e então em 2015 eu comecei, voltei a dançar e eu comecei com a dança de salão. E eu era horrível, eu me sentia mal, me sentia péssima. E fui caminhando nesse lugar né, da dança, enfim. 2017, eu decidi que eu ia dançar. E aí, fui, entrei numa, numa escola de dança como monitora e surgiu a oportunidade de fazer um trabalho voluntário com imigrantes uh, senegaleses e haitianos na época. E aí, eu não, contava, eu não contava com a astúcia da, do, da língua porque eles não iam entender o que eu estava falando, eles iam sentir a energia do movimento, e, e eu cheguei né, muito humildemente, dizendo, olha, eu não sou professora de dança, sou monitora, mas quero compartilhar com vocês um pouco que sei. E eles terminaram a primeira aula dizendo, professora, e eu digo, me lasquei. <risos> Como é que eu vou mexer numa, numa trajetória, num, em vidas, né, sem saber muito bem o que eu estava fazendo? E aí eu entrei na especialização em dança, cultura e educação dentro da especialização eu me vi assim um peixe fora d'água porque uh, tinham pessoas com 20 anos de carreira na dança que dançavam desde pequenos e eu lá de paraquedas né eu dizendo o que que eu estou fazendo aqui eu vou embora <risos> mas ao mesmo tempo eu via coisas que as pessoas da dança não estavam vendo né toda essa parte do mindfulness que foi um, um dos grandes portais da minha vida, é o mindfulness, é essa presença e esse entendimento de como funcionam as coisas. E fui ficando, fui ficando. E dentro da especialidade. Por teimosia,
2: você foi ficando.
1: Fui ficando. Eu, eu, sou te, eu sou teimosa, mas não, eu acho que eu era muito obstinada. Uhum. Não sei. <risos> e aí, uh, eu fui atrás da biodança. E aí, a primeira vez que eu entrei numa sala de biodança, eu fiquei bem assustada. Eu digo, que estranho. <risos> fiquei assim, né, não estava acostumada com aquele ambiente e eu fui ficando. E dentro disso, eu conheci o Érico, que é um, um facilitador de, de biodança incrível, um querido. Fabi, conheceu ele, ele estava lá na Nova Terra? É, a minha primeira aula de biodança foi com ele incrível
2: incrível então,
1: incrível. então aí conheci o Érico e aí veio um convite assim vamos fazer um retiro de biodança de vamos nunca eu nunca tinha me aventurado muito né imagina com pessoas desconhecidas ir para um lugar desconhecido fazer não sei o que Fui, <risos> aceitei né o chamado e <risos> caí na Nova Terra e na época que a gente chegou lá, 2018, nem internet tinha, não tinha Wi-Fi, quando da vez que eu conheci a Fabi já tinha. E aí foram praticamente três dias numa amorosidade muito intensa uh, nesse retiro de biodança com as pessoas uh, percebendo os seus próprios desafios e querendo muito compartilhar, muito acolhedoras com os desafios de cada um que estava ali. E eram mais ou menos 30 pessoas, né, antes da pandemia e tal, e aquele amor, né, aquele amor, aquele amor, e foi muito impactante, porque quando eu voltei para Porto Alegre, foi um baque, as pessoas sem se olhar, sem se conversar, num, uma agressividade que não consegue muito explicar, né? e cercada daquele amor para aterrissar foi, foi um rolê. E aí eu cheguei lá na Nova Terra... Olhei uma caixa d'água com um símbolo esquisitão, né? uma bandeira também muito esquisita, né? e alguém me veio e me disse tu é serpente cósmica vermelha, eu digo, tá bom. Uhum. <risos> Achei aquilo muito diferente, mas segui a minha vida, não dei muita bola. Né? Uh, entra a pandemia. Né? Terminei a especialização em dança, cultura e educação, fui fazendo algumas experiências e tal, Conheci o meu ex-companheiro, que me, me levou até a pometria em 2018 também, né? Não um ser de muita luz que me, me apresentou essa técnica. E aí foi começando a vir coisas, né? Que eu sempre pensava, né? O meu primeiro servir, como chegou ali o recorte, foi há três décadas. Só que eu não sabia o que era aquilo, né? Eu ajudei meu tio a fazer a passagem. Só que não era algo entendível assim naquela época. E por muitos anos eu não dormia à noite, porque quando eu acessava, quando eu desdobrava, eu tinha pesadelos horríveis. Eu não soube por muito tempo lidar com a minha mediunidade. E aí vem né, essa questão da pandemia e tudo mais. Conheci a apometria ali em 2018, frequentava o centro aqui em Porto Alegre. E em dezembro de 2019 eu fiz uma, uma consulta Uh, particular, né, com o com meu mestre de apometria, e aí ele veio, né, não, porque Cris, tu tem que trabalhar com isso, doutora Marlene é aqui, muito próxima de ti, tal, 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 aí eu olhei para ele, eu digo assim, como é que eu vou conferir se isso que ele está me falando é verdade? <risos> Ela é muito cética, muito racional. Ah, é
0: natural, né, quem não é, né? Chegou aqui, ainda mais quando vem, fala desse jeito, né?
1: Daí eu fiquei assim, eu digo, não, não, até fiquei com muita raiva dele na hora, porque eu disse assim, porque eu saí da consulta e comecei a, voltei a ter os pesadelos. Porque acho que um, um mês, dois, com pesadelos, eu digo, aí, filho da mãe, me fala isso, não tem como comprovar, ainda me abriu um portal, né? E aí, foi janeiro ou fevereiro de 2020, Uh, meu orientador da, da especialização, do meu TCC da especialização em dança, um querido amigo, uh, e eu faço pilar, fazia pilates com ele na época, ele me disse assim, nós caminhávamos até o estúdio, né, aqui em Porto Alegre, e fazíamos a aula, enfim. E aí, quando a gente estava sentadinho assim, para tirar o tênis, né, para ir para a aula de pilates, ele disse assim, Cris, tu tem religião? Eu digo, não, acredita aí numa energia do bem para o bem, ele, ah, sonhei contigo. Eu digo, ah, não. Ele, ah, a gente estava assim numa catedral e tu estava me ensinando a curar uma pessoa. Uau. Aí eu disse assim, ah, tá. E fomos para aula, né? Ele esqueceu dessa, dessa parte, né? E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu devo olhar para isso. Acho que é isso que está faltando. Mas seguir a vida. Entrou a pandemia, né? Uh, eu estava recém com a finalização da especialização, entrando para o mercado da dança em si, e aí parou tudo, né, e eu fiquei, socorro, e agora, o que, é que eu vou fazer? Aí comecei as práticas de autocuidado em movimento, que era uma, uma, uma mescla de, da, da parte de dança, mindfulness, consciência corporal, e eu não tinha ainda consciência que todas essas práticas corporais que eu venho trabalhando são muito espirituais e energéticas. Ainda não tinha essa consciência na época. E aí veio junho, julho de 2020, o Lorenzo entra <risos> em cena. Ele era o meu cãozinho, um shih tzu, e ele tinha uma doença cardíaca muito grave, já muito avançada. E aí ele foi internado no hospital veterinário bem ruimzinho para fazer tratamento e tal. E chegou o um momento que não tinha mais o que fazer. Ele estava sondadinho, não tinha como fazer nenhuma operação, não tinha mais o que fazer. Ele já estava né, com todos os níveis de medicação máximo. E aí ele teve alta para morrer em casa. Tiraram a sonda e mandaram para casa. E me indicaram a Lu Cherch, que é uma veterinária sistêmica. Eu na minha na minha no meu entendimento da época, entendi que ela iria fazer eutanásia nele. Era isso que eu tinha entendido. E aí a Lu chegou aqui em casa, né? Daquele jeitinho dela, maravilhosa, começou a fazer acupuntura nele, começou a fazer cura prânica, e aí ela colocou uma agulhinha na ponta do focinho dele. <risos> e aí ela disse assim, Cris, coloca a comidinha dele para ver se ele vai comer. Porque ele não estava comendo, ele não estava se alimentando. E aí ela tirou a agulhinha e ele foi lá e comeu. E daquele momento em diante, ele passou 11 meses me ensinando a medicina da presença do coração. <risos> e ela vindo semanalmente aqui, né? Que também a gente hoje o entendimento, né? Que ela veio através dele, né? Para fazer esse trabalho com ele, mas veio muito para que eu entendesse que existia algo mais, né? A gente nunca tratou ele para ele se curar, porque como era uma doença muito avançada e todos os níveis, né? De de medicação estava no nível máximo, a gente nunca trabalhou numa cura, mas em si, da qualidade de vida para ele, né? Tanto que a última vez que ele foi bem, o bem o cardiologista, né, para fazer as revisões que ele fazia de três em três meses, ele diz assim, Cris, ele piorou muito, muito. O cachorro que eu tô colocando aqui no exame e o que tá caminhando aqui no, não parece o mesmo, clinicamente não é o mesmo cachorro. Uh, e aí depois, quando ele no finalzinho, né, ele passou, não foi, não deu uma semana que ele ficou ruimzinho mesmo para fazer a passagem. Então, ele veio para realmente dizer assim, vai acreditar ou não? <risos> e dentro disso, né, essa, essa cadeira que eu tô aqui, ele se ele, se ele estivesse aqui na presença, ele está na presença, mas não na, na presença física, né? ele provavelmente latiria para eu sair, para ele ficar na cadeira, e eu me colocava aqui de aprendiz, né? Ele sempre acompanhava todos os trabalhos, né? Fiz o curso de apometria com ele junto, e todo o começo desse trabalho, que foi bastante difícil, eu me assumi como um terapeuta holística, como terapeuta integrativa, eu achava, nossa, eu não tenho faculdade de psicologia, não trabalho com psiquiatria, não sou médica, como é que eu vou fazer isso, né? Então, eu tinha essa questão muito forte do racional. E aí, a partir dali, foi abrindo vários portais, né? E aí, 2018, sincronário, né? 2020 essa questão com o Lorenzo, em novembro eu fiz apometria, o curso de apometria, com o meu mestre, não parei de brigar com ele, não briguei mais com ele, e veio uma mensagem, acho que não era novembro ainda, do Érico, falando sobre um retiro que se chama Revelio o do ser. Todo aquele clima de pandemia, e eu disse assim, nossa, seria bom ir para a nova terra. Porque lá é um ambiente calmo, alto, na natureza. Convidei a minha irmã. Vamos, irmã. Vamos. Então, a gente passou... O Revele e Ion é, uma, é um trocadilho para o Réveillon, do Gregoriano. <risos> então, a gente passou essa virada de ano, Gregoriano, lá na Nova Terra. E aí que eu comecei a entender o que, que era o sincronário da paz. E aí, muita coisa começou a se abrir nesse momento, né? O sincronário da paz, como vocês estão vendo aqui, essa bolsa, ela tem a bandeira da paz, que é esse símbolo aqui. Então, é arte, espiritualidade e ciência envolto na cultura. Né? Esse é o símbolo da bandeira da paz, que é o símbolo do sincronário da paz.
2: Que então, é esse mesmo
1: símbolo que estava lá na caixa d'água, aquele símbolo estranho. Não era, esse estava na bandeira, era um, outro, era um outro que eu não tenho aqui. Ah. E aí lida com umas coisas mais diferentosas, assim. Enfim. É verdade, depois eu tenho que tirar uma foto da, da, da caixa d'água para trazer. Mas conta um pouquinho também, já
2: aproveita, é, só uhum. traz um pouquinho de contexto, o que é a Nova Terra? O que é a Nova Terra? Que que é pode... Nova terra. Vamos é, lá.
1: E aí liga com o sincronário da paz. Assim. A Nova Terra é um espaço, uma terra... Uh, lá em Canela, que foi, que é idealizada pelo André e pela Tieli, né? que são os guardiões dessa terra. Então, tem uma história linda, uh, o espaço, são vários portais e uma ancoragem linda que existe lá naquela terra, cachoeiras, enfim, é um espaço muito sagrado, uma terra muito sagrada quando a gente chega lá, e é um espaço que recebe os cursos do Instituto Lei do Tempo, que recebe algumas outras vivências, né? essa que eu tinha feito em 2018 não era do Instituto, era uma vivência que as pessoas né, que estão alinhadas com o espaço acabam usufruindo, né, e, e ofertando para outras pessoas. Então, esse espaço, ele é a sede do Instituto Lei do Tempo no Brasil, né? uh, O sincronário da paz, ele foi canalizado pelo José Argoelis, que começa ali os estudos dele, ele é um, uh, um americano que tem, né, como seus ancestrais, alguns mexicanos, né? e aí ele tem vários contatos, né? ele vai na, 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 em vários locais sagrados e tem essa, começa a receber esses downloads de informação. E aí, desses estudos que ele vem trazendo, uh, se forma o sincronário da paz. Né? O sincronário da paz é a combinação uh, de uma contagem de tempo mais natural, de 13 luas de 28 dias, mais um dia fora do tempo, e o Tzolkink que tem 260 quins, né, é uma matriz harmônica. Então, essa combinação desses dois fatores uh, sugere uma forma mais natural e mais integrada com a galáxia, com o universo, com, com as forças, né, da, da natureza, para se contar o tempo de uma forma harmônica, né. É, é algo complexo para quem segue o Gregoriano, né? Eu sempre sugiro para as pessoas, começa pelo seu Kim, que, é que é a porta de entrada, né? E aí, depois, vai trazendo né, esses estudos e vai se familiarizando, porque é muita coisa nova, né? E se a gente quiser aprofundar, tem mais viagem aí. <risos> né? Mas é sempre se sincronizar, em primeiro lugar, com o seu Kim de nascimento, com o seu mantra Kim que tem. Então, se a gente for no sincronário da paz.org, a gente consegue calcular pela data do nosso aniversário gregoriano, o nosso Kim, Natal. Que é. ah, um, legal. Sim. E aí, tudo isso, tá? E aí, Cris, para que, que, essa... é <risos> que, que serve isso aí? Quando a gente começa a entender a nossa frequência do nosso Kim Natal... Uh, a gente percebe que não existe comparação do nosso ser com outros seres, né? A gente começa a entender a nossa modulação, a nossa frequência natural. Uh, então, não tem como uma serpente cósmica ser igual a um macaco como é a Fabi, por exemplo, né? Não tem como, somos seres né, que se complementam e que trazem outras coisas. Né? Então, a gente começa a tirar um pouco já de cara a questão de comparação, porque a gente começa a entender que, energeticamente, a gente tem algumas facilidades, né? algumas coisas que são mais naturais do nosso ser. Então, eu acho que é o mais impactante né, do, 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 de começar a se integrar com isso. E aí, quando a gente começa a seguir dia a dia, mesmo sem entender tão bem o que é o sincronário, quando a gente começa a entrar em contato com a frequência do dia, a gente começa... No começo, não entende nada, né? A gente só lê aquilo ali e diz, ah, tá bom. <risos> a bem da verdade é isso. Tu diz, ah, tá ok. É porque eu acho... Não sei, pelo
2: menos, pelo menos a minha experiência, eu ainda estou né, realmente no processo, eu... Eu escuto o Quim do Dia, né, que inclusive foi a Cris que me indicou, é uma pessoa que ela grava e ela manda numa lista de transmissão no WhatsApp, né, é, o Quim do Maravilha, Dia.
1: Maravilhosa.
2: Isso. E, é, e, e eu acho que, é para mim ainda, uma pessoa bem racional, né, que gosta de intelectualizar muitas coisas... O, o, o sincronário da paz ele traz uma. ele é muito abstrato, ele, ele é lúdico, né? É mais lúdico, assim, e abstrato. Então aí você precisa estar muito na presença, ou seja, na, na sua natureza, para você identificar as sincronicidades que a frequência do dia vai trazer, né? Então, não sei. Me corrija aí se eu estiver falando bobagem, mas é, é o meu entendimento, assim, nessa experiência que eu estou tendo com o Sincronário, que começou bem recente. Foi no. Desde o ano passado eu olho para isso tudo, mas foi no início desse ano que a, a Cris fez a leitura do meu mapa natal. Primeira a leitura que eu fiz. Que eu fiz. É e aí, né? Eu, eu seguindo também essa mulher que traz todos os dias aí e traz de uma maneira, é, além de lúdica, poética, né? Então é, é muito interessante assim. E gente, o macaco galáctico azul tem tudo a ver comigo. Assim, na essência, falou uau, gente, é isso, né? Como que é o
0: site onde as pessoas podem fazer aí para descobrir qual é o seu vamos dizer, o seu signo, como é que falaria?
1: A gente, é o que... Eu gosto de simplificar e dizer que é como se fosse o, o, o signo, mas como a gente... O, a, a ideia mesmo é uma mudança de calendário. Essa é uma revolução, o negócio. Mas a gente ainda tem o Gregoriano aí como base mundial, então é uma...
0: Só é lembrando uma... que esse calendário ele era utilizado pelos maias, né?
1: Também, só que o sincronar é um pouco diferente. Ele une ah. as 13 luas de 28 dias e essa sabedoria maia.
0: Então, ah, são tá.
1: um, é um conjunto de duas duas, duas visões ali. Uh, os maias originais, eles tinham outros calendários também que eles seguiam e tudo mais. Então, tem algumas vertentes assim, né? mas o sincronar em si ele tem um, outros uh, conhecimentos galácticos. Né? Hum. Então, dos maias galácticos, dessa ah. parte, assim, dessa, que aí a gente vai ter multidimensionalidade e tal. O site que eu indico sempre é o Sincronário da Paz.org, que lá dentro do Sincronário da Paz.org é o, o site que vai ter a parte do Instituto da Lei do Tempo e das informações, muito material gratuito para quem sentir de olhar tem Instagram também do sincronário e tô na Nova Terra quem quiser dar uma olhada e tal e é uma questão assim de, de continuidade eu vejo quem quem sente de seguir quem acha que tem a ver quem quem bateu no coração assim de, de olhar mais para as questões do sincronário é de é, tem que ter uma insistênciazinha ali no começo de ir olhando quando eu comecei a olhar para o sincronário, eu comecei... Eu tive uma, uma, uma conversa muito transformadora assim, com o Shalou Kapai, que é um grande e querido uh, amigo dessa jornada, dessa caminhada. Conheci ele nesse retiro do Revelo lá na Nova Terra. E ele é partelho de tambores, companheiro da Warani, também é uma mulher medicina incrível. E Xalu, dentro daquela coisa, a minha irmã também ficou muito impressionada com os tambores e com o xamanismo. Eu faço aniversário dia 2 de fevereiro. E a minha irmã perguntou, assim, né, naquela emoção que a gente estava lá passando o Revele Ion, lá na nova tela, tu quer de presente um tambor de aniversário? Eu digo, eu quero, não sabia tocar nada. Daí combinei com o Xalu, ele fez. Né? E no dia 4 de fevereiro de 2021, eu sei bem, porque essa, esse momento foi marcante nessa história. Ele, veio, ele vinha para a formação de facilitadores na Nova Terra, da Lei do Tempo, e ele trouxe o meu tambor, né, que é esse aqui que está aqui com, com esse símbolo. Uh, e a gente ficou uma hora e meia no aeroporto conversando, ele, ele chegou, a gente se abraçou, ele disse, Cris, trouxe teu tambor e tal, no, no desembarque ali, a gente ficou uma hora de pé no desembarque, eu digo, xaluto, não tem que ir para Canela, Ele disse assim, tenho, aí fomos comprar a passagem dele, ainda ficamos mais meia hora conversando, e foi uma das conversas mais importantes que eu tive na minha vida, foi esse dia, Uh, que eu dizia para ele, mas como, eu não entendo esse negócio desse sincronário, como é que eu faço, me explica aqui por onde eu começo, já entendi que eu sou serpente cósmica, mas socorro, <risos> e aí ele me fez essa indicação de seguir todos os dias, né? a frequência do dia e tal, e foi algum tempo depois que eu comecei a perceber as sincronicidades, né? Não foi assim, automático. Não, vai levando um tempo. Acho que, eu acredito que quanto mais a gente vai se sintonizando, mais coisas a gente vai percebendo. E mais coisas vão se abrindo. E cada pessoa tem um jeito de começar. Eu acho que sempre se sintonizar com a frequência do dia é uma boa. Sim. Vale para todo mundo. Mas tem gente que já curte de cara o sincronotron, que é uma ferramenta... Numérica que para mim ainda está distante. Eu já vi sincronotromas para mim é mais distante. Tem gente que gosta dessa parte. Cada pessoa vai se identificar porque são muitas ferramentas dentro do dentro da lei do tempo e dentro do sincronário.
2: É, é um Eu... estilo de vida, né? Porque é como a gente falou, né? Como você falou, ele trabalha com outro calendário, né? Então a gente tá nossa, enraizado no, no calendário gregoriano. Né? E hum. que de alguma maneira ele traz um é, ele é antinatural, talvez a gente pode dizer assim, né? Porque ele foi construído lá atrás, tem toda uma história, um contexto, né? Sim. Que traz. Mas a gente pode dizer assim que ele é, é, é um calendário antinatural e, o, o, e o, esse calendário do sincronário da paz, ele é algo que está ligado mais ao natural. É, é, você pode trazer um pouco dessa diferença, Cris?
1: Sim, o calendário gregoriano, ele foi a, a formação dele foi para cobrar impostos, né? então a gente já tem um dado importante. Uh, e aí essa, essa frequência de tempo é dinheiro já vem vibrando. Né? O fato dele não ter, não ter harmonia, ele, ele leva muito mais em conta né? a energia masculina, ele não faz essa, esse equilíbrio, essa harmonia entre feminino e masculino e aí os meses irregulares uh, começam a formar uh, irregularidades no, em todo o sistema, porque a gente acaba negando a existência dos ciclos da natureza. E aí a gente vai se desconectando em cidades, seguindo o calendário gregoriano, então é aquela depressão do domingo à noite, domingo à noite é um dos índices, maiores índices de, de suicídio, é o domingo à noite, porque já tem um campo da, daquela energia ali de ninguém querer ir para segunda-feira. Segunda-feira já tem aquele clima de segunda-feira. E aí a gente acaba vivendo num ciclo, num... Eu brinco assim que o, que o calendário Gregoriano é meio aquele tipo o programa pirata que a gente instala no computador e que ele começa a bugar de vez em quando. Mais ou menos isso. Quando a gente começa a olhar mais para os ciclos naturais, e aí o, o sincronário da paz, ele é um sincronário, não um calendário. Então, a gente começa a olhar a vida na sincronia. Começa, uhum. aos pouquinhos, indo para as sincronicidades. E aí levar em conta a energia feminina e a energia masculina. Começar a fazer essa, esse, essa harmonização. E aí é tudo muito lúdico, porque tem os selos, uh, né, serpente cósmica, macaco, tem o sol. Então, hoje, por exemplo, é noite harmônica. E aí, quando a gente pensa que hoje é noite harmônica, a gente já, já começa o dia diferente. Noite harmônica é um, é um momento de, de mais uh, introspecção, né, uh, é também da abundância dos sonhos, né? da transformação, da realização de sonhos. né? Então, isso, isso que eu estou fazendo aqui hoje, a primeira vez falando publicamente do sincronário, é uma realização e uma materialização de sonho, né? dentro de uma onda encantada da tormenta, que a tormenta, ela ou é aquele... <risos> ou é tu... Uh, catalisar a energia, né? conseguir canalizar a energia, então toda essa simbologia começa a fazer a gente olhar a vida de uma outra forma, a gente começa a tirar um pouco a dualidade do bom ou do mal, a gente começa a dizer ok, tem essa frequência, então quando a gente entra né, na frequência, é uma onda de tormenta, a onda é um conjunto de 13 dias, né? Hum, e ela te, e assim e, e aí quando você trouxe
2: aqui inclusive a Fê até colocou aqui embaixo não é uma técnica
1: não é mais uma técnica o que que você quer dizer com isso uh, eu não vejo ele como uma não é mais uma técnica de cura assim porque a gente tem muitas técnicas né e dentro do meu do meu caminho assim eu não tenho buscado mais uma técnica eu tenho buscado formas de de autodesenvolvimento. Cada pessoa, eu vejo que tem muitas coisas falando sobre a mesma coisa. E aí, cada uhum. um vai, uh, vai se sincronizar. Né? Tem a galera que vai ser do teta healing, tem a galera que vai seguir uma coisa ou outra, uh, apometria, tem a galera. Então, tem vários tipos de técnica. Eu, na minha vida, eu estava buscando coisas que eu conseguisse viver aquilo. Que eu não dependesse de uma de um momento de tratamento, né? mas que eu pudesse olhar a vida sobre um outro aspecto. Eu vejo que o sincronário ele traz isso, olhar a vida por uma outra lente, por, um, por uma outra forma, olhar pelo amor. Dentro do sincronário, tempo é arte, não é dinheiro, é arte. Então, o fato da gente estar aqui é arte, a arte do nosso encontro, a arte da gente poder estar tá falando de, um, de uma ferramenta de autoconhecimento uh, que transforma vidas, né? O meu sonho real, oficial, é que cada criança saísse é, com seu passaporte galáctico da maternidade, porque é um mapa de navegação. Sim. Uh, e quanto mais a gente vai entrando nele, mais a gente vai percebendo isso, né? Uh, e aí eu comecei a fazer, seguir o sincronário diariamente em 4 de fevereiro de 2021. É muito recente. <risos> é muito recente, mas ao mesmo tempo é uma transformação incrível. E aí eu fui fazer curso de facilitadores da Lei do Tempo, uh, de oraculista, Maia Galáctico, porque fui me encantando. E aí as sincronicidades que a gente vai percebendo, eu vejo muito como um mapa de navegação. Quando eu olhei para o meu mapa de trânsito do ano passado e desse ano, ano passado, eu estava transitando o cachorro e o cachorro fala sobre o amor, né? Eu tive a passagem do Lourenço ano passado, que era meu cachorro e ele ensinava a medicina do coração e da presença. Então, não adiantava ano passado eu querer sair para o mundo, falar disso tudo, porque eu estava em processo de entender o amor. Meu ah. ano de trânsito era entender o amor. Então, assim, eu, os mestres só dizem assim, meu amor, paciência, que esse ano é para tu tá aí uh, semeando esse entendimento do que é amor. Então, segura um pouco a tua onda.
0: <risos> a, a Gisele comentou aqui que ela tá dizendo que ela acha esse assunto incrível, que você ensina lindamente, e que ela é uma tormenta azul, que é o... o... Kim, é, seria isso? Isso, o que está rendendo
1: esse, esse grupo de 13 dias que a gente está vivenciando agora. Eu descobri que eu sou águia cósmica azul.
0: Ah! <risos> Eu não sei o que significa, mas parece ser bom, porque eu estava lendo aqui, parece ser então, bem legal. Então, a Cris,
2: ela pode fazer a leitura do
1: seu quim. Uh, por exemplo, eu estou vivenciando agora, tô, meu ano de trânsito é a águia cristal. A águia, uh, então, tem duas... Uh, tem, o, o, existem 20 selos, né? Por exemplo, a águia é um selo e o cósmico é um tom. né? Então, a combinação do selo e do tom é um quim. O uh, meu ano de, de trânsito é Águia Cristal. Então a Águia é da Visão, né? Então ela consegue ter uma visão do todo. E o Cristal no meu caso é o ano de, da partilha, do compartilhar uh, e de estar em conexão com outras pessoas para que a cura realmente, para aquilo que eu vim experienciando do amor, né, chegasse a mais pessoas. Uh, e a águia cósmica, eu sou cósmica também, eu sou serpente cósmica. A águia, tu provavelmente, tem esse sentir da visão. A gente pode estar numa polaridade ou outra do, da, da, da frequência. Ou não enxerga nada, ou vê tudo. <risos> tu pode estar num, num... Não gosto de dizer polo negativo ou positivo, mas pode estar numa... Porque isso é, uma, é, é a frequência, né? Ou tem a visão do todo, ou não consegue ver nada. E o cósmico é um tom de transcendência. Então, são pessoas que são muito, que são intensas, que têm essa, essa característica, porque é o final da onda encantada, onde tudo uh, transcende e catalisa no tom cósmico.
0: Né?
1: Então, eu brinco né, que não, não, é, não, é, não nasceu comum, o tom cósmico não nasceu comum. Não, não,
0: não mesmo, é, não nasci comum. No calendário gregoriano, eu nasci numa sexta-feira 13. <risos> Sou bruxa, aquelas, né? Uhum. Mas muito legal, muito bom. E, Cris, é, então, você está falando assim, eu acho muito interessante tudo isso, porque é uma forma também da pessoa se conhecer, né? Ela pode usar essa ferramenta muito para o seu autoconhecimento, não só para se guiar no, no dia a dia, como você viu aí no uhum. mapa, né? Que você entendeu o seu ano, que isso também é muito importante, mas também como uma uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? E, e como que as pessoas podem fazer, por exemplo, então, você faz a leitura né, do mapa, fala um pouquinho mais, como que funciona esse trabalho? Uh,
1: eu sempre gosto, né, de quando a pessoa está chegando, ver se ela já tem algum entendimento, já teve algum contato, ou se é o primeiro, primeiro contato, né? E aí eu explico rapidamente o que, que é o sincronário, né? Uh, para que ela entenda que é uma, uma sugestão de transformação total de vida. Eu teve uma cliente que eu atendi semana passada, ela disse assim, agora eu estou começando a entender quem sou. E como se fosse claro. um renascimento, né? Uma, um, né? uma, ok, essa é a frequência, né? Então, é uma leitura que eu chamo de intuitiva, não tenho feito a leitura ortodoxa, assim, que é pelos pulsares e tal, mas eu sinto muito, né, de principalmente as pessoas que estão recém começando a conhecer, uh, se conectarem e, e sentir no coração se isso vai ajudar elas ou não. Porque realmente é muito conteúdo, é, é muita coisa, tem um mundo, aí tá? tem um mundo para a gente explorar, mas eu gosto de trazer essa leitura o mais simples possível, uma linguagem mais palpável possível, para que essa pessoa já saia dali com alguma coisa uh, mais clara nos no, no seus desafios, né? Então, se é algo de trabalho, algo de relação, ela já consiga sair da sessão, dessa primeira sessão, com alguma, com alguma tranquilidade no coração, para poder ir ajustando ali a sua rota de navegação, né? É um oráculo
0: mesmo, então, você Isso. consegue fazer ali uma, uma... dar uma visão geral né, da vida da pessoa, em todas as áreas.
1: Então, assim, é muito... E, e a, como eu me conecto muito com os mestres, então eu deixo uh, intuir realmente o que, que o símbolo está... Às vezes eu, eu brinco que ele faz assim, né? O símbolo, ele vem né, e ele me... Me traz aquele, ele chama, né? O que, que é naquele momento. Então, eu, te, eu desapeguei um pouco de fazer a leitura pelos pulsares, né? A, a leitura ortodoxa, que eu brinco, e para trazer uma leitura mais intuitiva, que o símbolo que ele me diz, né? E aí começa a vir um monte de sincronicidade, e aí eu digo, ok, vou por esse caminho aqui na, nessa leitura. Uh, e tem tocado muito mais os corações essa leitura mais intuitiva que eu faço do que a, a leitura que eu fazia um super preparo e pensava então eu acho que essa experiência e esse despravado da conexão muito espiritual e deixar que os mestres guiem porque uh, nos últimos meses eu tenho feito um trabalho muito forte de limpar o canal né para ser o canal mais puro e cristalino a serviço do plano divino né então, que eu sempre, né, sempre intenciono antes de uma leitura que eu fale somente a verdade, que eu veja somente a verdade, né, e que eu possa trazer o que essa pessoa já tem, condição de, de assimilar, né? porque se a gente coloca muito luz, às vezes muda o sistema, né? Então que eu consiga falar só o que a pessoa já tem, já vai conseguir lidar com aquelas informações e vai conseguir dar o próximo passo. Eu acho que é sempre dar essa inspiração para a pessoa dar o próximo passo. Né? Não precisa eu percebo. ser um, né, um passão, mas um passinho né, para a próxima uhum. etapa do seu desenvolvimento.
2: Legal. Eu percebo que é, as, a, a, várias terapeutas que eu venho fazendo contato e que, né, de conhecer mesmo né, as pessoas, elas estão seguindo muito nesse, nesse caminho né, que você trouxe agora. É, do, do intuitivo mesmo, do sentir, né? do coração. Porque é isso, se, se alguém pega essa nossa conversa e tenta intelectualizar, não vai dar em nada, vai bugar, vai criar resistência mental, vai falar, enfim, vocês estão viajando. E não, é no sentir. Faz sentido? Meu, alguma coisa que ela falou, que ela está realmente trazendo... Faz sentido, eu não sei muito bem o que é, mas faz sentido. Então, eu acho que esse caminho é lindo que você está trazendo, né? E que você se conecta, porque você já tem essa de né realmente bem desenvolvida, né? E podemos dizer assim, bem desenvolvida? É assim
1: que fala, não? Eu não sei, eu acho que eu não sei nada ainda. <risos> ainda não entendi nada.
0: É, tudo é um processo, né? Uma caminhada é. longa de aprendizagem aí diária. E, mas ajuda, né? Quando a gente também aceita isso e fala, não, vou, vou aceitar, né? Porque médiums todos somos, mas uns têm um, um grau um pouco mais, uma abertura, vamos dizer assim, um pouco maior, outros menos. Mas é muito bom também aceitar isso e, e usar isso como uma ferramenta também de ajuda, né?
1: Ah. Uhum. Eu vejo, assim, o caminho... Enquanto eu não entendia a minha mediunidade, eu passei muito perrengue. Né? É. Uh, fui... Da, daquela parte que eu não falei no começo. Depressão. Eu senti uma dor e um vazio que era, assim, algo que não... eu dizia assim... Muitas vezes eu digo, meu Deus, por que, que eu tô viva? Não tinha sentido. Uh, e eu não percebia que aquela dor realmente não era minha. Né? Como tem essa capacidade de perceber os campos, era, era uma dor dor eu percebo a dor das pessoas, né? Então, eu sempre brinco assim, no... a gente hoje eu tenho desenvolvido mais e mais, então eu sinto a aura das pessoas, então, às vezes a gente nem imagina pelo que as outras pessoas está passando, quando a gente vai aguçando a mediunidade, a gente começa a sentir no corpo da pessoa onde está a questão, né? E quanto mais a gente vai... Mas é um caminho de pura entrega e confiança, Uh, e que às vezes é meio desesperador, porque às vezes é, é muita coisa que começa a aparecer e tu vai entrando na confiança até ficar gostoso leva um tempo até começar a entender como é que vai expandir né? uma pessoa que me, me trouxe assim, que eu conheci, porque daí eu comecei a, a intuir missões nesse caminho e aí, uh, uns meses atrás, veio Mago Cósmico. Eu digo pensei que era uma pessoa, então eu estava atrás de um Mago Cósmico e não vinha o um Mago Cósmico. Quando eu percebi, teria um evento lá na Nova Terra e era, iniciava num dia de Mago Cósmico. Daí eu digo assim, tenho que estar lá nesse dia. Nem sabia do que se tratava, fui. Né? Fui fazer o, o tal do curso. E aí conheci o Jackson e a Candy, que são... Uh, Pessoas incríveis, que, a, que hoje eu sou terapeuta Agatha, que é a, a terapia que eles canalizaram, né? E aí ele me deu, assim, esse, essa, essa, essa grande abertura de que, Cris, sim, tu expande muito, só que expande numa baixa frequência. E aí eu tava lá no subsolo do terror, então eu era, literalmente, eu vestia o, o macacão laranja do DMLU, né? E recolhia todo o lixo. E era pra, era muito difícil para mim lidar com isso porque eu hum, não conseguia trabalhar curas sem me tomar por aquilo ali. E aí quando eu entendi que para trabalhar com curas eu precisava sim expandir, mas expandir numa frequência mais alta, que daí eu entro em contato com os mestres de luz, né? Não com o terror das trevas. Então isso me ajudou a conseguir respirar. Nesse caminho, né? De ter essa diferença entre o expandir muito e o expandir em alta frequência. Faz toda a diferença. Porque eu já tive muitos relatos de pessoas, de médiuns, que largam tudo porque começam a expandir demais, abrir demais o canal, mas começam a acessar seres que não estão muito na luz. Né? Então, isso é, gera, uma, gera adoecimento do médium, gera várias questões bem... Bem complicadas de fazer essa expansão, essa abertura, uh, num campo de frequencial muito baixo.
2: Ou seja, então, deixa eu entender: você Sim. intuiu é, sobre o um Mago, né? Mago. Cósmico. Cósmico, e aí procurando a pessoa, e você chegou a, a informação de que. Iria ter um evento na Nova Terra que começaria nesse dia. Ou seja, vou para lá e aí você conhece essas duas pessoas que traz uma ferramenta para você, Sim. uma outra ferramenta.
1: Que é é a, isso. Isso, que é a semente da vida. <risos> e Sim, aí eu e dizer tá. para eles: eu não quero mais uma técnica. Eu não quero mais uma técnica, porque eu já tenho um monte de coisa que eu faço, né? Mas eu não quero mais uma técnica. Eu quero lidar com a minha mediunidade de uma forma saudável, que eu não tenha medo. Uh, porque antes disso, antes da semente da vida, uh, toda a dor que a pessoa sentia, tanto em dolagem de passagem, quanto nos atendimentos, eu sentia espelhada no meu corpo. Então, o último atendimento que eu fiz de apometria uh, era como se estivesse o... arrancando o meu coração por trás. <risos> então, uma sensação assim que eu sentia que... Ancorar essa energia, o meu corpo físico não aguentaria uns cinco anos trabalhando direto com isso, né? Entendi. E aí assim, meu Deus, me mostra uma ferramenta que eu consiga trabalhar, ajudar as pessoas e que eu não me destrua. Sim, <risos> né? claro. Então, daí foi nesse caminho que eu fui buscar, né? Hoje eu continuo trabalhando com apometria, mas são casos específicos, né? Não é, não é todas as pessoas, né? E a pessoa já precisa estar em tratamento comigo, com outras, com a semente da vida, para que eu... Uh, aí se os mestres indicarem que tem, que, tem que, que use a técnica, daí eu uso a técnica, né? Entendi. Uh, porque ela é uma técnica, é, uma, é um instrumento, na verdade, de evolução, não é uma técnica. Que ela uh, me permite, sem... Uh, nem, nenhuma contraindicação para mim e nenhuma contraindicação para quem recebe. Então, ela, ela é suave nesse sentido, né? de, de conseguir fazer as liberações de uma forma bem mais suave. Então, Mas eu tio... né, uh, busquei esse caminho, sinto essa diferença né? de estar tá desenvolvendo, porque é, uma, é, uma, é um instrumento que é bem novo, né? que que foi canalizado há muito pouco tempo, então uma tecnologia muito, né, que já vem dessa, claro. desse, desse novo, novo tempo que a gente tá vivendo, né? e, e aí a partir disso a gente vai, eu, eu sinto muito que a, a egrégora, eu brinco que a egrégora da, dos terapeutas Ágata, a família de Ágata, é a família que é menos do sincronário, mas que é mais do sincronário, porque eles vão muito na frequência, é, Uau, é. É, eu acho que a verdade
2: é, 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 eu não sei, eu até comentei hoje com uma amiga, que ela é terapeuta também, a Simone Venditti, e, e a gente tava falando que, que na, a gente tava falando sobre essa questão das crenças, né, que, que do, de, da gente realmente liberar essas emoções que ficam é, realmente contidas no nosso corpo, que a gente não conseguiu, né, realmente concluí-las, né, e, e aí eu falei para ela, falei, a verdade é universal a verdade ela é nossa ela está em todos os lugares, então ela vai vir do ágata né? ela vai vir em frequência de brilho ela vai vir e, e de todos os lugares e, e aí a gente se, vai vir do sincronário da paz enfim, aí a gente se conecta ou da pometria, etc né? a gente se conecta com aquilo que é, a gente tem mais afinidade, que conversa com
1: a nossa frequência Faz sentido isso, Cris? Sim, sim. Uh, eu sinto muito o sincronário, né? As pessoas que eu conheci, né? As coisas que eu fui conhecendo a partir da, 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 do, da, de me relacionar com as pessoas do sincronário, né? Conheci Jackson e a Candy através né? da Nova Terra. Então, acaba chegando pessoas né? e instrumentos e técnicas que estão alinhadas, né? A frequência de brilho, né? Uh, que eu tive a primeira oportunidade de participar esse, esse domingo, né, que passou. Então, assim, eu já estava em contato com aquela frequência antes de receber o primeiro atendimento da, da frequência, né? Então, a gente vai... É, tudo vai se acomodando, né? Todas essas medicinas do coração e da, do tempo natural vão, vão se alinhando, né? Uma conversa com a outra, né? E tem muita riqueza, né? Uh, o xamanismo, e, e aí a gente vai entrando em contato com várias, várias pessoas que vivem a sua verdade, né, e cada pessoa vai se alinhar mais, né, tem pessoas que super são do xamanismo e encontram a vida no xamanismo, né, uh, outras vão pelo sincronário, então cada pessoa vai, vai sintonizando, outras vão pela frequência de brilho outras vão pela lei do tempo então cada pessoa vai se sintonizando né de uma de uma forma e o importante
0: e aí, que eu percebo assim é você falando né inclusive dessa questão que você se sentia mal quando fazia algumas coisas é a gente deixar claro também o preparo né que é, é muito importante as pessoas buscar o conhecimento se preparar para fazer as coisas e não achar que é, aí tem superpoderes e que pode né que não é bem por aí, então, tudo precisa de um cuidado, de um estudo, né, de uma dedicação.
1: Sim, e aí, nesse canal, assim, de, de, de expandir a minha dignidade, porque como eu comecei realmente a fazer os meus estudos na pandemia, eu sempre fui buscando uma egrégora que tivesse essa conexão, né, que eu pudesse me encontrar semanalmente. É muito importante ter um grupo para ancorar a energia, um grupo de estudo para ancorar a energia. A água é muito importante. Então, vocês estão vendo toda hora, eu estou tomando um chazinho ou uma água, é muito importante ter um cuidado com o corpo físico para que a gente consiga ser esse canal. Né? E que a gente consiga ir encontrando a ferramenta, o instrumento que a gente... Uh, consiga sempre atender né, os no nossos clientes né, e esteja igual ou melhor quando termina. Né? Isso é muito importante, esse autocuidado, né? porque chegam, eu trabalho muito com psicólogas e com outras terapeutas, chegam muitas assim. Então, para olhar para esse autocuidado, para se entender, para se dar atenção, porque como a gente está num trabalho energético, Uh, tudo influencia, né? O que eu me alimento, os meus pensamentos, a minha rotina com a minha família, né? E aí tem momentos que, se a gente não tá legal, é importante desmarcar até um atendimento, é importante ter essa consciência, né? Que a gente precisa estar tá bem no nosso coração para conseguir fazer um atendimento, né? Que a gente primeiro vai se cuidar para depois oferecer esse tratamento para as pessoas, e, e ter muito essa, essa consciência de ancoragem, né? De, de buscar uma, uma família, de buscar uma egrégora que, que nos apoie, nos ajude, porque acontecem os momentos de desafio, né? A gente está vivo Sim. e a gente está encarnado, né? Então, tem isso, né? E uma das coisas que eu digo muito é que como a gente vai ancorando as energias, nunca é aquela uma hora de atendimento. A gente está trabalhando com uma coisa que é sutil, né? Existe um preparo para te fazer o atendimento. Uh, eu não sei se acontece com todos os terapeutas, mas, enfim, às vezes os mestres dizem, fulano. E eu digo, o quê? <risos> Dá uma olhada, né? Ancora uma energia para essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa que está sendo, principalmente as pessoas que têm continuidade de atendimento comigo, às vezes eu nem digo para elas, mas às vezes a gente faz uma, uma energização, porque os mestres pediram, né? Então, é um servir planetário, né, uh, trabalho com ancoragem aqui em Porto Alegre também dessa energia de cura, porque a gente vai percebendo que cada terapeuta, cada pessoa que está buscando esse caminho energético espiritual é um, um pilar de luz, né, então a gente estando bem, a gente se cuidando, a gente trabalhando com isso, a gente também dá suporte para que a cidade uh, equalize um pouco a energia, porque... Tá, uh, um, principalmente quem vive em cidade, é muito denso, né? Uhum. É muita violência, muita coisa acontecendo. E é importante ter os pilares de luz, né? As pessoas que ajudam a harmonizar a energia nesses campos, né? Então, esse servir da espiritualidade é importante que as pessoas que estão chegando tenham essa consciência, né? Que ela está ancorando por si, em primeiro lugar, o seu coração que consiga ancorar pela sua família, pelos seus vizinhos, e aí tu vai ampliando o campo, expandindo o campo, a responsabilidade também vai expandindo, né? Com certeza. E vai ampliando a nossa consciência, expandindo, né? A gente começa a entender que, como tudo é energia, a gente tá, né? Quem tá nesse campo aqui, escutando essa live, eles estão num campo de energia a gente pode não estar assim deliberadamente falando, estamos aqui fazendo um tratamento de cura, <risos> a gente está num campo de frequência alta e de cura, né? então é importante a gente criar, começar a olhar essa perspectiva, né? principalmente para os terapeutas, as terapeutas que estão acompanhando, né? para que entendam que isso é uma coisa que eu não vejo muito separar, né? a hora de atendimento, a hora de tudo vira energia e espiritualidade. Eu não, hoje eu não consigo ver uma, uma separação, não sei como é que vocês veem isso, Brisa.
0: De jeito nenhum.
1: Não dá, né? Por
2: isso, por isso que o projeto tem esse nome, né? Economia Divina. Porque, assim, a todo momento a gente está recebendo né, informações. Ah, a gente pode falar informações, a gente pode falar sinais. Mas são informações que realmente a gente precisa para aquele momento. Estamos é
0: né, o tempo todo.
2: O tempo inteiro, né? E uma coisa muito legal que você falou, e que eu observo muito assim, nas pessoas né, que, que eu vou buscar para me ajudar, para me apoiar em algum processo, assim como eu busquei você, a gente se conheceu é, na Nova Terra, né? <risos> e tem uma história muito legal também sobre isso. Mas é, é essa integridade, sabe? Essa coerência do ser, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. É, é coerência e integridade, né? Não estou falando que é, o terapeuta ou a pessoa é santo. Não, não é isso. Mas que tem uma coerência e que tem uma integridade,
0: Sim, né? Sim, é total. Que aí... É importante, Para fazer né? sentido, né? Caminhar é, na exatamente. fala, é. Porque senão não adianta, né? Fala o que eu digo e não, não fazer o que diz, né? Fica, fica estranho, realmente.
1: Pois é. E uma curiosidade só para trazer para vocês, porque dentro dessa integridade, porque a gente, eu digo assim, nossa, como é que eu tô falando isso, né? O meu, meu último relacionamento, eu falava tanto para as pessoas, eu digo, nossa, mas assim, eu acho que eu tenho que parar com isso, porque ele não estava mais íntegro. Foi muito curativo, me, me, me ajudou nesse passo né, de, de voltar a olhar para a espiritualidade, mas, em certo ponto, ele já não, ele já tinha cumprido o seu papel. Né? E aí eu estava esticando, né, porque o humano a gente vai... Né, a gente ah não, mas não quero, eu pegada, apegado. Pois né? é. <risos> e aí fui ficando um pouco mais, e aí eu disse assim, nossa, agora não dá mais, justamente por essa questão da integridade. Como é que eu vou estar tá orientando as pessoas de uma forma... E dentro né, da minha relação eu não estar vivendo isso. Então, é, é respiração.
2: É, não, e assim, como a Fê trouxe um pouquinho antes, isso é um processo, né, gente? Não é assim, ah, eu durmo e acordo íntegra, durmo e acordo coerente. Não, é um processo. É, é nesse, pelo menos é a minha experiência nesse processo de autoconhecimento e de, de despertar da consciência, é o todo momento realmente olhando para isso então é, foi o que você acabou de trazer bom eu estava num relacionamento que já tinha encerrado o ciclo mas a gente ah vamos tentar mais um pouco a gente vai esticando né? aí veio talvez o um insight meu né? cadê a sua integridade né como é que é, isso para tudo esse é um exemplo que a gente pode usar para qualquer parte né
1: não sei é esse que faz bastante sentido né e, e da gente olhando, e realmente é processo, né? Porque nunca acaba, né? Ah, iluminei. Não, tem, daí tem uma outra camada, tem um outro véu para gente olhar e daí tem mais uma coisinha, né? Porque a gente falar em amor, se parar para pensar, é um negócio assim, se tratar com amor, conseguir honrar esse coração com amor e aí eu consegui trazer isso para as minhas relações e aí de repente eu vejo que em alguns momentos eu vou me contradizer mas que daí eu digo assim ah hoje eu me contradisse mas eu vou voltar para a integridade né então a gente vai uh, eu sinto também que o sincronário traz essa leveza da gente ver que a gente está é o jogo da vida né é uma negociação ali que a gente vai fazendo ah ok tem essa sombra aqui eu olho para essa sombra me aproximo, me afasto, ok. Agora vou para um outro, para um outro aspecto aqui da, do, do meu, do meu desenvolvimento. E a gente vai fazendo essas negociações, né? Olha aqui. É um o videogame, ali.
0: né? A gente vai passando de fase, né? As fases vão ficando mais difíceis, mas a gente chega lá. <risos> ah, Cris, chega. é muito legal, adorei ouvir você falar sobre tudo, né, sincronário é um assunto realmente muito fascinante, e quem quiser conhecer mais, aprender, se consultar com você, como é que a pessoa pode fazer? Quais são os seus contatos?
1: Tem o um Instagram, né, que é o arroba que tá passando aqui embaixo, o Shell é SC mesmo, de <risos> pode me achar lá pelo Instagram. Também tem o contato do, do WhatsApp, que é 51 Porto Alegre, 9, 91940414. E eu sempre gosto... Depois eu coloco na descrição aqui do, do vídeo. Então, isso, quem sentir, isso. assim realmente é, é um processo, uh, é para quem sente lá no coração. E eu senti também de trazer um presente para quem quiser marcar o mapa, que é uma das coisas que eu disse para ver essa leitura intuitiva é uma alegria muito grande de fazer, né, de dar um presente para quem quiser, disse assim, ah, assistir a live, uh, de oferecer também um tratamento energético para que ela consiga assimilar aquelas informações que ela está recebendo. Então, ah, de oferecer esse presente para quem, quem sentir, né, de marcar e de experienciar, né? Uh, muitas pessoas, assim, às vezes chegam, ah, Cris, não sei o que, que é, mas eu senti. <risos> então, quem vai sentindo vai chegando, né? E não existe um caminho certo e errado, existe esse caminho, né? A única certeza é o caminho do nosso coração, né? E aí ele, é que, ele que diz assim, ai, ah, aqui tá gostoso, aqui, aqui sinto de ir.
0: É isso, foi. faz sentido.
1: É. E é o que a gente tem que fazer
0: sempre, né? Seguir Sim. o coração, que ele nunca erra. <risos> Exatamente. Cris, muito obrigada pela sua presença,
2: adorei. Então, só recapitulando para entender, então, quem procurar você assistiu a live, quem procurar você para fazer o é, um mapa, né? Do ganha, que é ganha... que quer, ó, o presente é a da vida. Tá bom, ganhei um presente. Uau!
0: Aproveita, Débora. Você quer, olha o presente aí. É. né aproveita uhum. a oportunidade olha olha aí as sincronicidades do universo se apresentando justamente neste momento né a gente está falando Exatamente. desse assunto então vamos aproveitar
1: sim porque para quem está chegando é sempre são são coisas assim que eu sinto que transformaram profundamente a minha vida e muitas coisas estão por surgir né e que a gente consiga levar né essas pitadas de esperança e de e de, desse mapa de navegação mais lúdico, mais arte né, para as pessoas, acho que é, é o caminho do coração. Né? Com certeza. Mais leve, né? Mais
0: é, é. é divertido. Pois é. é. Macaco. galáctico. E a gente Eu vai adoro. se apoiando e crescendo todo mundo junto, né? E uhum. a gente vai uhum. se ajudando aí a, quem sabe, ficar um pouquinho melhor. É, com certeza. Então, Muito gente... bom. Obrigada a todo mundo que participou. Mandou uhum. mensagem aqui. Um grande beijo. Muito obrigada mesmo de coração. E a gente vai ficando por aqui. E aí na terça que vem a gente volta com mais um papo. Né, Fabi? Sim, economia divina. Com certeza. Cris, mais uma vez,
2: muito obrigada, querida. Muito obrigada é, a todos e a mesmo. todas que estiveram aqui com a gente.
0: Muito bom. Tchau, gente. Um obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.